0: Czy dowódca floty czarnomorskiej żyje? Jak sytuacja na froncie? Jakie warunki Stany Zjednoczone stawiają Ukrainie? Jak rozwija się konflikt o zboże? O tym opowiemy dzisiaj. Zapraszam. Czy dowódca floty czarnomorskiej żyje? To pytanie rozpala od kilku dni internautów śledzących wojnę Rosji z Ukrainą. W piątek siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły udany atak rakietowy na kwaterę główną rosyjskiej floty czarnomorskiej na Krymie w Sewastopolu. W poniedziałek przekazano, że w ataku zginęło 34 rosyjskich oficerów, w tym główny dowódca floty czarnomorskiej, admirał Wiktor Sokołow. Kolejnych 105 okupantów zostało rannych. Budynek nie nadaje się do odbudowy, dodano w komunikacie Ukraińskich Sił Specjalnych. Rosyjskie media zareagowały publikując nagranie z narady dowódców z ministrem obrony Siergiejem Szajgu. Na nagraniu na ekranie widać admirała Sokołowa, który jakoby łączy się z ministerstwem, jednak nic nie mówi, praktycznie nie widać, żeby się poruszał, co dało pole do spekulacji, że może to jakieś oszustwo, ustawka, może stare nagranie. Zwracano też uwagę, że oparcie, które widać za głową admirała przypomina łóżko szpitalne. Potem rosyjskie media wyemitowały inne nagrania, na których admirał wypowiada się do mediów i daje nagrodę drużynie piłkarskiej Czarnomorca za zdobycie Mistrzostwa Sił Zbrojnych Rosji. Wydawałoby się, że to zamyka sprawę przynajmniej do kolejnego nalotu. Choć jest jedna rzecz. Nagranie wygląda jakby rozmowa z Sokołowem odbywała się w siedzibie floty czarnomorskiej, a ta jest obecnie kompletnie zniszczona. Nie wiadomo kiedy powstało nagranie. Rosjanie bardzo nie chcą się przyznawać do porażek i ofiar śmiertelnych. Oficjalnie twierdzili, że w ataku na kwaterę floty czarnomorskiej zginął jeden żołnierz. Potem zmienili jego status na zaginionego. Ukraińskie siły operacji specjalnych oświadczyły dziś, że trwa weryfikowanie informacji dotyczących admirała Sokołowa. Niezależnie od tego, czy Ukraińcom udało się wyeliminować dowódcę, to uderzenie w bazę w Sewastopolu jest kolejnym udanym atakiem Ukrainy na terytorium okupowanego Krymu. W nocy z 20 na 21 września Ukraińcy uderzyli też rakietami w lotnisko Saki na Krymie. Uszkodzono kilka rosyjskich samolotów. Dwa tygodnie temu w ataku rakietowym na port w Sewastopolu Ukraińcy zniszczyli rosyjski okręt podwodny i uszkodzili okręt desantowy. A jak się przedstawia sytuacja na froncie? Ukraińcy powoli w kilku miejscach posuwają się naprzód. W piątek przekazano informację o pierwszych ukraińskich pojazdach opancerzonych działających za ostatnią linią rosyjskiej obrony na zachodnim Zaporożu. To ważne oznaki postępu ukraińskiej kontrofensywy skomentował amerykański Instytut Studiów nad wojną, ale podkreśla, że nie oznacza to jeszcze przełamania na froncie. Rosja wysyła do walki kolejne grupy żołnierzy, przesuwa oddziały, próbując łatać słabe punkty w obronie. Rosjanie budują, budują też kolejne fortyfikacje. Brytyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że Rosja najprawdopodobniej po raz pierwszy zaangażowała elementy nowo utworzonej rezerwowej 25 Armii. Do walk pod Bachmutem wrócili też Wagnerowcy. Grupa Wagnera była kierowana przez Jewgenia Prigorzyna i Dmitrija Utkina, którzy zginęli w katastrofie samolotu lecącego z Moskwy do Petersburga dwa miesiące po zatrzymanym buncie Wagnerowców i przerwanym marszu na Moskwę. Teraz według doniesień ukraińskich Wagnerowcy wracają na front z innymi dowódcami. Rzecznik Wschodniej Grupy Sił Zbrojnych Ukrainy Ilia Jewłaś oznajmił Obecnie struktury grupy Wagnera są rozformowywane, a byli najemnicy trafiają do różnych jednostek. Część z nich udaje się do Afryki, niektórzy podpisują kontrakty z rosyjskim Ministerstwem Obrony i biorą udział w wojnie w różnym charakterze, w tym jako instruktorzy. Niektórzy trafiają do zwykłych jednostek bojowych. Przedwczoraj prezydent Ukrainy poinformował, że do Ukrainy dotarły pierwsze amerykańskie czołgi. Dobre wieści od ministra Umerowa. Abramsy są już na Ukrainie i są przygotowywane do wzmocnienia naszych brygad, napisał Wołodymyr Zełenski na telegramie. O sytuacji w Ukrainie mówił dziś wieczorem pod prąd na żywo redaktor Michał Fałek.
1: Wczoraj wieczorem były informacje, że Ukraińcy zaatakowali dużymi siłami na tym froncie zaporowskim, że być może chcą jeszcze ostatnim zrywem dokonać jakiegoś tam wyłomu, przełomu. Weszły do walki, podobne już Abramsy, weszły tam do walki brytyjskie Challengery, czyli te najcięższe czołgi. Także czekamy tutaj cierpliwie na jakieś informacje. Natomiast w okolicy Bachmutu no to Ukraińcy po tym jak zdobyli tę Andryjewkę, Kliszczyjewkę, konsolidują tam siłę, ale zdobyli wzgórza. Także mają taką kontrolę ogniową nad wejściem do Bachmutu. Bądźmy dobrej myśli, czekajmy, módlmy się o Ukrainę, zobaczymy. Może następnym razem będzie więcej konkretnych wieści dobrych do przekazania.
0: W niedzielę prezydent Włodymyr Załęski relacjonował swoje wizyty w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Stwierdził, że był to produktywny tydzień skutkujący nowymi pakietami pomocy wojskowej i ustaleniami dotyczącymi wsparcia Ukrainy, także w dziedzinie gospodarki. Ale pomoc Zachodu nie jest bezwarunkowa. Stany Zjednoczone przed udzieleniem dalszego wsparcia domagają się od Ukrainy między innymi zlikwidowania korupcji. Ambasada USA przekazała Ukrainie listę priorytetowych reform, które mają służyć integracji z Europą. W piśmie ambasady napisano W ramach trwającego dialogu z Ukrainą i stronami zainteresowanymi przyszłym sukcesem Ukrainy Stany Zjednoczone przedstawiły proponowaną listę priorytetowych reform do dyskusji i przekazywania informacji zwrotnych na wielostronnej Platformie Koordynacji Darczyńców na Rzecz Ukrainy w Brukseli. Lista ta została przedstawiona jako Podstawa do konsultacji z rządem Ukrainy i kluczowymi partnerami w ramach naszego ciągłego wsparcia dla Ukrainy i jej wysiłków na rzecz integracji z Europą, co jest celem, który Stany Zjednoczone zdecydowanie popierają. Zmiany zalecane przez USA dotyczą m.in. funkcjonowania rad nadzorczych, państwowych spółek, organów antykorupcyjnych, władzy sądowniczej, a także działania Ministerstwa Obrony i organów ścigania, w tym Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Granicznej. Ponadto wymieniono Państwowy Koncern Zbrojeniowy i Służby Celne. Na reformy w poszczególnych sferach dano Ukrainie od 3 do 18 miesięcy. Są też dobre wieści z Polski. Wydaje się, że może zostać załagodzony spór między Polską a Ukrainą w kwestii zboża. Dziś spotkali się w tej sprawie ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy. Minister Robert Telus tak mówił po rozmowach.
1: Nasze stanowisko jest twarde i stanowcze, jeżeli chodzi o zboże. Na rynek polski zboże z Ukrainy nie może wpływać. Strona ukraińska przyjęła tą to, to naszą argumentację, że my w tej chwili musimy sobie poradzić ze zbożem, które zebraliśmy w tym roku. Rozmowę zacząłem od tego, że apeluję do strony ukraińskiej o wycofanie skargi z WTO, że to jest skarga bezpodstawna. Minister Ukrainy zadeklarował, że będzie rozmawiał z ministrem gospodarki na Ukrainie, żeby przemyśleć wycofanie tej skargi. Zasad i nasze myślenie jest jedno. Pomóc Ukrainie, wywieźć zboże z Ukrainy, żeby to zboże pojechało tam, gdzie powinno pojechać, zbudować mechanizmy na przyszłość, ale zabezpieczyć, i to jest jakby najważniejsza sprawa, ja to mówię niejednokrotnie, że to jest number one, zabezpieczyć nasz polski rynek, naszego rolnika i to robimy. Myślę, że tutaj ta rozmowa była dobrą rozmową. Minister Ukrainy kilkakrotnie apelował o to, abyśmy wygasili pewne emocje, które były niepotrzebne, które były wypowiedziane po stronie ukraińskiej. Może i po stronie polskiej, żebyśmy to wszystko wygasili po to, żeby sprawę unormować. No i będziemy dalej się spotykać. Umówiliśmy się, że w ciągu może tygodnia, dwóch spotkamy się na kolejne spotkanie.
0: Wczoraj ukraiński prezydent powiedział, że stopniowo pozbywamy się emocji wokół tematu zboża. Praca z sąsiadami może i musi stać się całkowicie konstruktywna i Ukraina robi w tym celu wszystko, powiedział Wołodymyr Zełenski. Dziękuję Wam za uwagę. Dziś jeszcze w dogrywce iść pod prąd, yy, którędy do nieba. Co odpowiedział biskup na orgię na plebanii w Dąbrowie Górniczej? Co na to Biblia i czy ksiądz jest Ci niezbędny do zbawienia? Polecam, szukajcie na kanale iść pod prąd na YouTube już od 18. .00. Zachęcam do subskrypcji, abyście dostawali powiadomienia o naszych programach i dziękuję wszystkim naszym wspierającym. Jak wiecie, co miesiąc staramy się zebrać tysiąc osób wpłacających na rozwój telewizji iść pod prąd i ilustrujemy to jako układanie puzli. W tej chwili, jak widzicie wyraźnie, jest tutaj 720 do 1000, jeszcze 280, aby obraz był pełny, a do końca września. Dwa dni. Zachęcamy do wsparcia. Istniejemy dzięki Wam i dla Was. Robimy co możemy. Odwiedzajcie nasze profile na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Do zobaczenia jutro.